0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Prof. Dr. Jochen Wern. Er ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum in Essen. Warum er gleichzeitig als Medical Influencer unterwegs ist, wie ihm das hilft, seine Vision vom Smart Hospital umzusetzen und ob er dabei eher Rücken oder Gegenwind verspürt, darüber habe ich mit ihm in dieser Folge von Patient Deutschland gesprochen. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Kritik. Sie erreichen mich unter carsten.lead@techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. In dieser Folge von Patient Deutschland hatten wir leichte Probleme mit der Audioqualität, weil wir auf ein anderes technisches Setup ausweichen mussten. Ich denke aber, so ist es allemal besser, als wenn wir die Folge nicht aufgenommen hätten. Also viel Spaß und die Bitte um Entschuldigung. Heute zu Gast bei mir im Podcast Professor Dr. Jochen Werner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen wirklich. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Sie haben so viel Hüte auf, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen, Medical Influencer. Sie sind äh, gleichzeitig aber auch im äh, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender im, in der Universitätsmedizin in Essen. Ähm, Sie sind ja eigentlich HNO-Arzt. Also wie stellt man Sie eigentlich richtig vor?
1: Ich glaube, das Ganze ist ja immer eine Mischung. Und ich bin jetzt 62 Jahre alt und da ist natürlich einiges zusammengekommen. Und ich glaube, die richtige Beschreibung ist, zu sagen, dass ich das, was ich momentan mache, und das geht über die ganzen Jahre, immer sehr leidenschaftlich gemacht habe. Und dass man, wenn alles gut läuft, aus der Vergangenheit lernen kann. Und deshalb, es dreht sich alles um Medizin, es dreht sich ganz viel um Fokus auf Patienten, aber es dreht sich auch viel um Neugierde,
0: ähm, ja, um Neues. Würden Sie nochmal die wichtigsten Stationen so aus Ihrer Sicht, so in Ihrem Lebenslauf beschreiben, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen eine Vorstellung haben, wen Sie da am Mikrofon haben.
1: Sehr gerne, Herr Glied. Also ich habe erstmal Medizin studiert in Kiel und dann habe ich während des Studiums immer überlegt, für welche Fachdisziplin werde ich mich äh, irgendwann später entscheiden. Und das hängt ja auch davon ab, wie ist die Professorin, wie ist der Professor, wie kann diese Person einen begeistern? Und so habe ich so unterschiedliche Ideen gehabt und mich hat immer der Kopf sehr fasziniert. Das ging schon mit der Anatomie los, die ist im Kopf sehr komplex. Dann haben mich Sinnesorgane interessiert und so endete ich quasi bei der hals nasen habe meine Weiterbildung zum Facharzt gemacht, hatte den Schwerpunkt Onkologie, also Krebserkrankungen von Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf vor allem, und dann äh, kam der Ruf nach Marburg und dann durfte ich für 13 Jahre die Marburger Hals -Nasen ohren klinik leiten, habe mich sehr wohlgefühlt, viel äh, auch operiert, aber unterrichtet, Studenten unterrichtet und eben im Bereich der Onkologie geforscht. Nach dieser Zeit äh, merkte ich, wie so ein bisschen dieses Feuer äh, weniger wurde. Durch viele Dinge äh, ausgelöst. Und dann bot man mir die Möglichkeit an, quasi in die ärztliche oder als ärztlicher Geschäftsführer am Universitätsklinikum Gießen und Marburg tätig zu werden. Ich habe dann darüber nachgedacht, habe mich aber dafür entschieden, ähm, sicherlich auch wieder dieser Weg äh, Neues zu erleben und äh, habe dann aber meine ärztliche Tätigkeit beendet, weil ich einfach der tiefen Überzeugung bin, dass, wenn man als Arzt tätig ist, geht es nur im Vollamt und nicht nebenher, neben zig Sitzungen. Ich glaube, da wird man der einen Thematik unter anderem nicht gerecht. Also kam ich in die Geschäftsführung, börsennotiertes Unternehmen, einzige privatisierte Uniklinik in Deutschland, drittgrößte. Ich habe dort viel lernen dürfen, aber habe auch mich immer wieder einordnen können, was ist mir wichtig. Nach fünf Jahren in dieser Tätigkeit kam die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, nach Essen zu wechseln. Und so wurde ich als sicher Direktor und Vorstandsvorsitzender, so wie wir heute reden, der, die Triebfeder war die Möglichkeit, durch den Aufsichtsrat hier mich mehr und mehr für Digitalisierung einzusetzen. Weil eines war mir klar, ohne im Detail wirklich die Tiefe zu kennen, die Digitalisierung wird uns dabei helfen, viele Missstände im Krankenhaus zu beseitigen. Und mit dieser Triebfeder kam ich hierher. Wir haben sehr früh den Wandel zum Smart Hospital hier eingeläutet. Ja, und damit befasse ich mich äh, seit fünf Jahren oder seit fünfeinhalb Jahren jetzt mit einer ganzen Mannschaft von engagierten Personen, aber das eine geht in meinen Augen auch nicht so richtig ohne das andere. Wenn ich hier Menschen mitnehmen will, wir haben über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann verhält es sich eben so, dann kann man natürlich auf die Zeitschriften, die man selbst hier als äh, Betriebszeitschriften quasi rausgibt, hoffen, oder mal auf, den einen oder anderen, auf die eine oder andere Videobotschaft. Aber ich glaube, es ist mehr, und das hängt ganz viel mit Kommunikation zusammen, mit sozialen Medien, mit Sichtbarkeit für dieses Projekt. Und so hatte ich mich irgendwann entschieden, mehr und mehr genau auch in diesem Weg zu gehen. Das findet jetzt nicht jeder gut, aber das ist ja sowieso jedem überlassen. Ich weiß nur, dass ich persönlich durch diese ganzen Kontakte unglaublich viel Bereicherung erfahren habe mit Jungunternehmern, mit Start-ups, was passiert in der Medizinszene. Das konnten wir ein wenig vermischen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir einige gute Schritte gemacht. Ich sage immer, das ist ein modulares System. Einige Punkte haben wir geschafft, viele liegen vor uns. Aber wenn ich so sehe, wie da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wie die Digitalisierung in Deutschland ist. Ich glaube einfach, man darf nicht warten und auf die große Lösung warten, die einem auf dem Tablet präsentiert wird dann, glaube ich, werden wir
0: nicht erleben, dass es wirklich tiefgreifend anders wird. Gab es ein besonderes ähm, Erlebnis in Ihrer Zeit, vielleicht noch in Marburg, wo Sie diese Erkenntnis gewonnen haben, Digitalisierung ist ganz wichtig fürs ärztliche Handeln und ich möchte mich in meiner nächsten Station damit intensiver beschäftigen?
1: Es gab ein Erlebnis unter vielen, aber eins, das schon besonders war. Ich hatte äh, die große Freude, mit einem Arzt in Marburg zusammenarbeiten zu dürfen, Professor Jürgen Schäfer. Und Professor Schäfer gilt als der deutsche Doktor Haus, der also äh, so wie Doktor Haus quasi die seltene Erkrankung äh, identifiziert und äh, zudem auch ein sehr menschlicher Arzt ist. Und ähm, der ist ausgezeichnet worden damals, eben als der deutsche Arzt des Jahres. Von der Bildzeitung und von der Techniker Krankenkasse. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir natürlich irgendwie nutzen als äh, Uniklinik Marburg. Und dann haben wir ein Zentrum gegründet. Da war ich ein bisschen dran beteiligt. Und das Zentrum heißt Zentrum für Unerkannte und Seltene Erkrankungen. Warum? Wir, wir reden alle über die seltenen Erkrankungen, aber wir reden nicht über die Unerkannten. Die Unerkannten sind ganz oft häufig. Und die Menschen haben seit sieben Jahren Beschwerden im Rücken, äh, unten rechts. Und man findet es einfach nicht. Die haben dicke Akten und, und, und. Und mit dieser Kombination, seltene Erkrankung, unerkannte Krankheiten, wir hatten den Detektiv, der das leidenschaftlich gemacht hat, haben wir es ein bisschen nach außen auch gespielt. Und die, die Reaktion war überwältigend. Wir hatten 100 Anfragen, wir hatten 1.000 Anfragen, es kamen, Aktenberge. Wir hatten Einkaufswagen, alles voller Akten, und es war ganz schnell klar, dass wir niemals manuell zu bewältigen sein. Dann war für mich der Weg, dass ich hier nach Essen abbog. Aber ich hatte noch mitbekommen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Es wurde dann dort von der Röntgenklinikum AG mit IBM Watson zusammen ein Projekt aufgelegt. Was für mich das Entscheidende war, ist die Erkenntnis ohne wirkliche Digitalisierung keine Chance, sich mit solchen Datenmassen wirklich auseinanderzusetzen. Und das geht in die Therapie und vorher ganz besonders in die Diagnostik, weil uns doch allen klar sein sollte, wenn man nicht die richtige Diagnose hat und leider bewegen wir uns immer noch im zweistelligen Bereich mit Fehldiagnosen, wenn Sie nicht die richtige Diagnose haben, dann müssen Sie ganz großes Glück haben, dass am Schluss die richtige Therapie da ist. Und mit diesem Ansatz bessere Diagnostikdaten zusammenführen, das ist das.
0: Ich glaube, das hat sich auch in ein Leitmotiv bei Ihnen fortgesetzt, dass der, der Patient zum Subjekt, also im Mittelpunkt der Handlung stehen soll und nicht so das Objekt des Systems sein soll. Wird ja vielleicht durch diese seltenen Erkrankungen besonders äh, deutlich. Ich nehme, da, nehme daraus, dass Sie ansonsten schon glauben, dass der Mensch ziemlich oft ein Objekt äh, in den, ich sage jetzt mal, klinischen Abläufen äh, ist und, und zu wenig Subjekt.
1: Absolut. Also das war für mich der, der absolut entscheidende Grund, äh, die Seite zu wechseln. Weil ich sah ja als äh, Arzt, ich habe schon, finde ich, mit der ganzen Mannschaft eine ganze Menge dort gemacht. Das Problem war einfach nur, dass ich viele Dinge ja nicht verändern konnte. Also für mich ist es doch so, für Sie auch, man kommt als Patient in ein Krankenhaus. Das ist in einer ganz ernsten Lebenssituation. Man hat Angst, man möchte doch schon an der Pforte im Grunde abgeholt werden. Man möchte doch eigentlich äh, quasi äh, wahrgenommen werden in einem gewissen Wohlbefinden und man möchte durchgetragen werden durch das Krankenhaus immer in Achtsamkeit, man, man braucht einfach die Zuneigung. Wie sieht die Realität aus? Man kommt in solches Krankenhaus, das Problem ist Wartezeiten, manchmal jemand unfreundlich ist, weil auch die Person überlastet ist und so fühlt man sich nicht richtig wohl, aber man ist auch noch krank und man wird noch operiert und das Essen war kalt oder man hat es sogar vergessen und die Medikamente wurden vielleicht verwechselt und die OP fiel auch noch aus. Er kann am Schluss der Patient eine sensationelle äh, allenwegs Operation gehabt haben von einem Superchirurgen, aber übrig bleibt, das war nichts, da möchtet ihr nicht hin, weil er das eigentliche Behandlungsergebnis nicht beurteilen kann. Und deswegen müssen wir doch bei einer hohen medizinischen Qualität, die da ist, müssen wir aber doch das Umfeld verbessern. Und das bekommen wir eben nur hin, wenn wir wirklich die Prozesse optimieren. Das müssen wir tun, einfach die Prozesse optimieren, hinterfragen und dann können wir sie digitalisieren. Und wenn wir das uns alle vornehmen, dann glaube ich, werden wir Krankenhausmedizin wirklich nachhaltig verbessern. Wie läuft es denn so in Essen auf dem Weg dahin? Ein ganz steiniger Weg. Zuerst muss man natürlich überhaupt die Aufmerksamkeit schaffen. Das bedeutet, äh, wir fingen an mit dieser Initiative. Und da sind ja nicht gleich alle, die sagen, das ist eine super Idee, weil Veränderung äh, nicht immer positiv ist. Und äh, wie mein äh, Minister Sohn schon immer sagte, das bedeutet äh, Verlassen der Komfortzone. Und, ähm, wer will das schon? Also, wir haben es eingeläutet. Wir hatten, glaube ich, ganz gute Beispiele. Wir hatten Leute, die das sehr nach vorne gepusht haben und die haben wir auch wieder gefördert. Und deswegen sage ich, der echte Punkt zur Digitalisierung startet im Kopf. Das können Sie nicht. Das ist alles super, was es gibt. Krankenhaus, Zukunftsgesetz, äh, hohe Milliardenförderung, super Programm, nichts dran zu kritisieren, nur zu loben. Aber wenn das nicht auf eine Bereitschaft im Kopf trifft, dann stehen irgendwo tolle Rechner, super Softwarebeschaffung und sie werden nicht genutzt.
0: Glauben Sie, dass da ein stetiger Wandel alleine durch äh, Altersverläufe der, des Personals äh, kommt oder ähm, muss man da aktiv noch was für tun? Also ist das vor zehn Jahren schlechter gewesen und heute automatisch besser oder bedarf es ja der Medical Influencer Kampagne, die Sie auch machen? Also von
1: alleine, glaube ich, passiert gar nichts. Und natürlich ist die Bereitschaft zum Wandel mit zunehmendem Alter geringer. Was nicht bedeutet, dass Ältere dazu nicht mehr fähig sind. Aber es ist doch vollkommen klar, wenn ich noch drei Jahre zu arbeiten habe, dann muss mich schon irgendwas antreiben, um zu sagen, das ist jetzt das Ziel für die nächsten zehn Jahre und drei davon erlebe ich. Man darf daraus auch nicht schließen, dass alle Jüngeren sagen, das ist eine hervorragende Idee, weil manche sind in einem sehr starren System hierarchisch aufgebaut, sozialisiert worden oder asozialisiert worden, so muss man es ja auch manchmal nennen. Auch da ist es nicht einfach. Deswegen glaube ich, die Jüngeren sind schon eifriger dabei, aber ganz zum Schluss hängt es von der einzelnen Person ab und man muss, diese Bereitschaft herauskitzeln, wenn sie nicht vorhanden ist. Oder, wie ich es ansonsten mache, wenn ich merke, jemand will nicht, dann bleibt er stehen. Ich habe keine Zeit, Leute endlos zu beknien, zu überzeugen und zu bitten. Dann geht man mit anderen den Weg weiter und ansonsten bleibt auch mal ein Bereich stehen. Es geht nicht.
0: Jetzt sind Sie ja als Vorstandsvorsitzender in der kraftvollsten Position, die man sich so vorstellen kann für so ein Unterfangen im Krankenhaus. Ich nehme aber trotzdem wahr, Sie müssen auch bitten und so weiter. Ist das System an sich vielleicht zu starr und zu versäult, um ähm, selbst in so einer so mächtigen Position da durchzudringen?
1: Also über meine Macht kann man sicherlich äh, gut diskutieren. Ich glaube, es gibt ganz wenige Einrichtungen, die so in sich verschränkt sind wie Universitätskliniken. Das ist einfach von der Geschichte so. Es sind ja alles einzelne Fachdisziplinen. Da ist jeder selbst einen steinigen Weg gegangen. Ich selbst komme zum Beispiel aus einer ganz strengen Hierarchie. Das war so. Und dann bin ich ja nicht von heute auf morgen anders geworden. Ich fing dann meine Position, ich war mit 39 Chef. Ich war aus heutiger Sicht zu streng. Ich habe aus heutiger Sicht mich von Mitarbeitern sehr früh getrennt, weil ich dachte, ich muss meine eigene Mannschaft aus Kiel nach Marburg mitbringen. Bestimmte Dinge würde ich heute nicht mehr tun. Aber das war so. Nur ich glaube, ich habe auch ein wenig gelernt, wo die Fehler waren. Und deswegen, wie werden man Leitungsperson, man hat ja nicht eine wirkliche Schulung. Also man ist wissenschaftlich gut oder ausgezeichnet, man hat auch operiert, man hat auch die Lehre vielleicht nicht so schlecht gemacht und dann ist man plötzlich von heute auf morgen Klinikdirektorin, Klinikdirektor, und dann hat man eine Macht. Und kann man diese wirklich gut einsetzen? Kann ich die so einsetzen, dass ich mich um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gut kümmere, übe ich das, was man heute Leadership nennt, wirklich aus? Weiß ich überhaupt, was das ist? Und deswegen sage ich, dafür, wie die Menschen da ausgebildet werden, die Führungskräfte, ist es eher noch gut, wie es läuft. Aber ähm, ich sage auch, auf der anderen Seite, wenn wir Verfehlungen sehen, wo jemand sich ganz schlecht auch verhält gegenüber Nachgeordneten und man ist Vorstand und man ahndet das nicht, man trennt sich im Zweifel nicht von der Führungskraft, dann mache ich mich mitschuldig. Weil die weil die nachgeordnete Person, die geht nach Hause und sagt, guck dir das an, äh, selbst der Vorstand, die lassen das alles zu, das bringt mich schon in Konflikte rein. Also deswegen in meinen Augen ist das eine, eine gewaltige Aufgabe, und es ist nichts hier mit durchregieren und man ordnet an. Das funktioniert nicht in der Uniklinik, aber manchmal muss man trotzdem Entscheidungen treffen, weil es sonst gar nicht, gar nicht gut weitergeht.
0: Kann man es denn schaffen, diese Patientenzentrierung, dieses Subjekt statt Objekt, sagen wir mal, als äh, ja, als äh, heiligen Gral als Ziel sozusagen auszuloben, zieht das die Leute nicht? Also würde mir ja sehr viel Vertrauen ins Gesundheitssystem rauben, wenn es da nicht eine gewisse intrinsische Motivation gäbe, so ein Ziel zu erreichen. Absolut, ist völlig klar. Deswegen sage ich, die Definition von Smart Hospital bedeutet, Smart
1: Hospital ist eine Steuerungsplattform, die nicht durch Krankenhausmauern begrenzt ist, die also komplett durchgängig ist, auch in die anderen Sektoren, niedergelassene Physiotherapie und, und, und. Und immer fokussiert auf die Patientin, den Patient von deren Sicht her aus planend und dabei auf ein Krankenhaus bezogen, die Mitarbeitenden nicht vergessend. Also der Fokus aber muss ganz klar auf Patienten liegen und deswegen sage ich, da kommen ja eine ganze Reihe, die auch sagen, Herr Werner hat sowieso keinen Zweck, das deutsche Gesundheitssystem ist so und so. Natürlich kann man immer alles sagen, hat keinen Zweck. Aber ich glaube einfach ganz zum Schluss, wie man es jetzt auch aktuell gesehen hat mit den Osterruhetagen, am Schluss haben die Menschen eine Macht. Und die können sagen, es geht so nicht. Und wenn das Krankenhauswesen nicht geht, weil man eben dort ewig wartet, dann sagt man irgendwann, nein, ich gehe in ein anderes Krankenhaus. Wenn man telefonisch keinen erreicht, dann ruft man woanders an. Und diese Vorstellung, man ist Uniklinik und unersetzbar, falsch. Ja, das ist mal früher gewesen und das geht auch nicht mehr, weil wir hier im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen leben und in Nordrhein-Westfalen haben wir alleine acht Unikliniken. Und ob da jemand 40 Minuten oder 60 länger fährt, wird niemals das Problem sein. Also wir müssen uns ändern und die Patienten werden es irgendwann bewerten.
0: Wir haben eine ziemlich klare Vision davon, was ein Smart Hospital ist und äh, ähm, scheuen ja auch nicht davor zurück, die Kreise sogar weiterzuziehen auf eine, auf eine regionale Versorgung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn, Ihre, wenn Ihr Optimalzustand sozusagen 100 Prozent sind, wo stehen Sie gerade? Sind Sie bei 10 Prozent von dem, was Sie da so sehen oder 20 Prozent? Wie würden Sie es gerade beurteilen?
1: Also wenn ich äh, irgendwie eine Veränderung sehe und ich muss ja irgendeinen Zeitrahmen mal sagen und dann sage ich 2015, als ich hierher kam im Oktober und man hat irgendwie so eine Vorstellung ähm, nach einigen Jahren, ähm, dann finde ich, sind wir schon irgendwo bei 30 bis 40 Prozent. Mhm. Und äh, vielleicht in dem einen Bereich bei 70 und in dem anderen bei 10. Deswegen immer modulares System. Wir haben einige, die sind erledigt. Andere, die haben noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich spüre, was alles passiert ist. Und deswegen finde ich, wenn man jetzt 30, 40 Prozent annimmt, ähm, ist das nicht verkehrt.
0: Können Sie zwei, drei Beispiele sagen, was so ganz kurz, was so Ihre wichtigsten Projekte waren auf dem Weg zu diesen 30, 40 Prozent?
1: Ja, das sind äh, unterschiedliche. Also zuerst war natürlich ein Thema die Einführung der elektronischen Patientenakte. Ähm, das kennen wir alle, die Papierakte. Äh, wir können viel über Datenschutz äh, reden, aber die lag ja typischerweise auch irgendwo auf dem Tresen vor dem Pflegezimmer. Und ähm, deswegen, die Papierakte musste ersetzt werden. Wir haben die elektronische Patientenakte eingeführt und nicht nur bei uns am Uniklinikum Standort Campus sondern auch in den hundertprozentigen Tochterkliniken, die wir haben. Eine sehr große Lungenfachklinik, ein kleineres Krankenhaus am Rande der Stadt, eine Herzchirurgische Klinik, das war ein großer Schritt. Und da fertig ist ja nie so eine Einführung, aber die ist schon sehr, sehr weit. Also das ist gut. Dann haben wir ein Institut für Patientenerleben aufgebaut. Das ist das erste in Deutschland gewesen. In Amerika ist das typisch Patient Experience. Wie nimmt der Patient das ganze Umfeld wahr, den Umgang mit sich selbst? Da hatten wir gar nichts. Da haben wir jetzt ein Institut mit vier Mitarbeitenden, ganz engagierte Personen, und ähm, nicht gegenfinanziert, muss man auch immer ganz klar sagen. Aber wir haben gesagt, das ist essentiell, weil zum Beispiel der Begriff Smart Hospital ja nun nicht total vertrauenseinflößend ist.
0: Mhm. Manche
1: denken da, oh, jetzt kommen die Pflegeroboter und ich weiß nicht was. Ähm, aber deswegen ähm, ist das auch sehr wichtig gewesen. Dann ist ein Projekt, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, das war das Thema Erreichbarkeit. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, hier ruft jemand an und erreicht keinen. Wir haben das sehr professionell gemacht mit einem äh, Callcenter-Anbieter. Das ist eine lange Reise gewesen. Sie können sich das vorstellen. Das geht mit den Gremienvertretungen. Alle Schritte gemacht. Wir haben jetzt einige äh, Mitarbeitende dort. Ich kann die genaue Zahl nicht sagen, ich sage mal neun oder so. Auch da haben wir noch einiges vor uns, aber es ist die Logistik da. Und wir haben jetzt begonnen, das im Tumorzentrum bei uns auszurollen. Und das soll das ganze Klinikum äh, dann eben mit zentraler Einfallsnummer und, und, und erreichen. Also das ist ein großer Schritt. Ähm, da, finde ich, haben wir auch schon über die Hälfte auf jeden Fall geschafft. Aber jetzt müssen wir eben für die verschiedenen Bereiche Mitarbeitende generieren, die müssen engagiert sein. Es nützt ja nichts, jemanden dahin zu setzen, der sagt, ich habe eigentlich zu dem anderen Beruf keine Lust, dann gehe ich mal dahin. Also all diese Hemmnisse, die immer möglich sind, dann haben wir ein Institut gegründet für digitale Innovationen in im Medizin und Medizinmarkt, um Start-ups die Gelegenheit zu geben, bei uns ihr Produkt eben zu testen. Für uns die Chance aber, das Produkt dann nutzen zu dürfen, wenn es gut ist, und das sind wieder viele Themen. Wir hatten eins mit Tracking. Da hatten wir zuerst einen Weltmarktführer bei uns, der das machen sollte. Und haben aber festgestellt, dass wir für diesen Weltmarktführer eigentlich völlig unbedeutend sind. Und dann hatten wir ein Startup, die hoch engagiert waren und jeden Wunsch berücksichtigt haben. Ja, und so war das für uns super. Also deswegen glaube ich, das sind so Beispiele, ja, und dann gehen Sie eben in, in viele andere Bereiche, ob es Robotik ist und äh, dann ein Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin, das wir mit der, der medizinischen Fakultät zusammen
0: äh, aufgebaut haben oder aufbauen. Also da sind viele Themen los. Sie haben zum Beispiel EPA gesagt, das meint ja wahrscheinlich die lokale EPA bei Ihnen, noch nicht das EPA, im Konstrukt der TI, der Telematikinfrastruktur. infrastruktur ähm, Wenn wir da mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ähm, neben den internen Treibern und ihrem Engagement ähm, haben wir ja einmal ein Corona-Jahr hinter uns, ähm, das sehr viel augenöffnend war. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir gerade auch aus der Gesetzgebung und der Gematik sehr viele, ja, die einen sagen Innovationen, die anderen sagen nach 20 Jahren endlich mal geliefert. Aber es kommt jetzt auf jeden Fall was. Wie würden Sie das bewerten? Werden die nächsten 60 Prozent, die Sie jetzt noch nicht haben, durch die Erfahrungen aus Corona oder auch durch die Innovationen, die jetzt vom, von aus der Selbstverwaltung vom Gesundheitsministerium kommen, wird es schneller gehen? Mit den, mit den letzten 60 Prozent, gibt es da einen Rückenwind?
1: Also es wird in meinen Augen definitiv einen Rückenwind geben. Also wir haben ja aber schon mal den ersten Wind gehabt. Das dürfen wir nicht vergessen, weil das geht in Gerät in Vergessenheit. Das ist seit 2018 hat Herr Spahn mit seinem Team extrem viel bewirkt. Und das war ja eine Riesenerfolgsgeschichte, bis Corona kam. Und dann mussten wir leider erleben, dass es im Grunde eine Vollbremsung war, weil das, was naturgemäß nicht da war, da kann ich jetzt auch gar nicht in irgendeiner Form Herrn Spahn äh, Vorwurf machen. Da sage ich, was ist hier 20, 25 Jahre in Deutschland passiert? So, und dann äh, stellt man plötzlich fest, es funktioniert von vorne bis hinten nicht. Also die Situation ist teilweise ja total fatal. Und ähm, jetzt kommen wir dazu, dass bestimmte Dinge gemacht werden. Und wir werden sehen, dass das Ganze Fahrt aufnimmt, aber wir sollten uns besinnen, was er gemacht hat. Es liegen exzellente Vorlagen vor und jetzt geht es nur eben leider an die zweite Seite der Medaille. Das eine ist, was man formuliert, was man an Gesetzen beschließt und das wird möglicherweise eben, wenn Herr Spahn nicht Gesundheitsminister bleiben sollte, die nächste Person betreffen, setzen wir das um. Und dann werden möglicherweise die ganzen Interessensverbände wieder kommen und sagen, Mensch, damals, es hat mir schon nicht gepasst, aber jetzt will ich gar nicht mehr. Und es gab ja Corona. Und wir haben ja das erlebt und das erlebt. Und deswegen würde ich mich gar nicht wundern, wenn das irgendwann nicht einen guten Verlauf nimmt. Ich war total positiv bis vor Corona. Mhm. Und äh, mit dem, wenn ich erlebe, was wir in Deutschland umgesetzt bekommen, bin ich zunehmend kritisch und pessimistisch.
0: Glauben Sie nicht, dass die, die Notwendigkeit, ich sage jetzt mal, einer guten digitalen Infrastruktur und zum Beispiel den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, alleine, um nicht so hohe Aufenthaltszeiten, nicht so Schlangenbildung und so weiter zu haben. Also dieser Belastungstest des Systems, glauben Sie nicht, der hat noch ein paar, ein paar Leute zum Umdenken gebracht? Das, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl.
1: Hundertprozentig hat das Leute zum Umdenken gebracht. Aber ähm, es ist, wie ich vorhin schon mit dem Patienten sagte, es muss den Einzelnen zum Umdenken bringen und der muss sagen, was ist das hier für ein Saftladen? Ich will, dass wir das verändert bekommen. Und dann muss einer kommen, der sagt, wir machen es. Und das kann man wunderbar äh, spiegeln. Äh, der Herr Palmer von, von Tübingen, der Bürgermeister, der sagt, wir machen es. Fertig. Äh, Herr Matzen in Rostock, wir machen es. In Böblingen der Landrat, diese Beispiele, ähm, am Schluss wird es so sein. Und dann folgen die Nächsten. Die sagen dann, Mensch, war gar nicht verkehrt, äh, dem schließen wir uns an. Wir haben ja diese Eigenart, immer zu warten, bis es die große Lösung gibt. Und dann, man sagt, elektronische Patientenakte. Was für eine schwierige Geschichte. Zuerst die elektronische Gesundheitskarte, jetzt die elektronische Patientenakte auch von der Idee her gut, aber patientengeführt. Im Grunde der Dirk Heinrich, der vom Spitzenverband Deutscher Fachärzte der Vorsitzende, der sagt, wir brauchen eine elektronische Fallakte. Das sehe ich genauso, wo wirklich die Daten zusammenfließen. Aber das wird noch dauern. Nur diese Notwendigkeit, glaube ich, ist erkannt. Aber immer noch zu überlegen, ob wir wirklich die Luca-App, für die Kontaktverfolgung nehmen, vielleicht aber doch nicht. Es gab ja auch Hinweise, dass es nicht ganz so gut ist. Also schreiben wir weiter den Namen auf die Zettel. Das ist vollkommen unverständlich. In keiner Weise mehr nachvollziehbar. Nur es gibt die Gesellschaft wieder, ja, die es eben am Schluss erträgt. Und dann wird der Gastronom sagen, alles gut, aber bei mir nicht. Ich mache das mit der App und dann sieht wie es weitergeht.
0: Also Sie plädieren für, für Vorbilder und Verantwortungsübernahme. Absolut. Sie scheinen das ja auch zu leben, so wie ich Sie jetzt auch gerade kennenlerne. Ähm, was können wir mehr für den Transfer tun? Also wenn Sie jetzt schon mal bei 40 Prozent sind und wir sind ja auch ein Universitätsklinikum, wer, wer guckt auf Sie? Wie, wie geht das äh, mehr in die Fläche? Kann man da noch mehr machen?
1: Also ich glaube, Ganz wichtig ist natürlich Kommunikation. Ich sage immer, Digitalisierung ist das eine, aber die Kommunikation steht drüber. Und Kommunikation ist ganz wichtig auch beim Marketing, ohne jetzt so äh, dieses billige Marketing zu machen, nach dem Motto, wir sind irgendwie toll, kommt her, wir wollen mehr Patienten haben, darum geht es mir nicht. Es geht darum, die Idee zu vermarkten, um andere zu begeistern, die sagen, das wollen wir auch machen. Aber trotzdem treffen wir uns immer wieder Geschehnisse. Also, wir müssen uns vorstellen, die Pflege ist eine große, eine große Mitarbeitergruppe in so einem Krankenhaus. Und dann kam diese Idee auf, man gibt denen eine Extravergütung, eine Anerkennungsprämie. Das war gut. Dann kommt man, dann kam diese ganze Balkonklatscherei, alles gut. Und dann stellte sich plötzlich heraus, oh, es nur für Altenpflege. Völlig klar, die Altenpflege war noch schlechter. Die brauchen auch noch mehr, aber es nimmt wieder Vertrauen. Dann kann man sagen, aber wir sind doch digitales Krankenhaus, wir machen weiter. Dann sagen die, ja, aber das, sie müssen sich dafür einsetzen, dass wir mehr Geld bekommen. Also dieses Ganze und man ist eben nicht konzentriert auf den eigentlichen Wandel, weil man immer dabei ist, Probleme im Nebenfeld auch mitzulösen. Das ist alles verständlich, ich begreife das. Aber deswegen sage ich, wir dürfen diese Schiene nicht verlassen, wo wir hinwollen. Wir müssen nur wirklich zusehen, dass wir die Mitarbeitenden mitnehmen. Äh, sonst stehen wir hier irgendwann äh, mit einer äh, digitalen äh, Arbeitsgruppe und äh, das geht nicht. Also deswegen, die Mitarbeitenden müssen wir wirklich mitnehmen und überzeugen, dass dieses Ganze
0: einen Sinn hat. Das, glaube ich, ist der springende Punkt. Zum Abschluss vielleicht, wenn Sie einen konkreten Stolperstein einfach wegzaubern könnten. Einfach sagen, so, ich klatsch dreimal in die Hände, dann ist der Morgen nicht mehr da. Was ist so die, die eine Sache, die verschwinden sollte? Ich kann mhm. Ihnen nicht mal
1: sagen, dass ich da die eine Sache sehe, weil ich finde, es gibt viele überwindbare Hürden. Es gibt manche Dinge, wo ich sage, da ärgere ich mich drüber, aber das bedeutet nicht dass ich gleichzeitig sage die müsste jetzt verschwinden sie sind bewältigbar
0: sozusagen ja, deswegen
1: glaube ich es sind so viele Themen wenn wir einfach weiter die Freude dran haben und nicht durch solche Beispiele wie sie im moment leider im pandemiemanagement vorgelebt werden selbst ein bisschen ins grübeln kommen sondern die power behalten dann brauchen wir auch diesen
0: einen wunsch an genie nicht dann Hoffen wir darauf und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dass wir darüber sprechen können. Vielen Dank. Ja, tausend Dank. Hat mir Spaß gemacht.